0: A Nauzira, muitos ah, já ouviram falar dela, conhece a sua história. Foi missionária na África, em Angola especialmente. Ela vai contar um pouco da sua história, mas serviu ali. Foi uma pessoa que passou pela Guerra Civil da Angola, ficou presa na cidade de Uambo. Ah, foi dada como morta pela Cruz Vermelha, e... mas ela estava ali, no meio daquele povo. Ela decidiu não sair da guerra. E depois de passada a tempestade, ela foi retirada. Uh, todos aqueles traumas de guerra e volta, e enfim, ela continua trabalhando pelo povo africano. Existe na cidade de Uambo hoje um seminário, aquele que recentemente enviamos um pastor para lá para ministrar aulas. A Nausira é fundadora daquele seminário. A Nausira foi uma pessoa que Deus usou ali na, na, na província de Benguela para plantar várias igrejas, os eh, postos médicos, padarias, projetos sociais. Abençoou a vida de muita gente. Eu tive o privilégio de morar na casa dela, né? por mais de 30 dias a minha bola servindo num projeto, eu era o faxineiro da casa dela, de manhã eu limpava a casa e fazia comida, por todo o nosso grupo, cuidava da missionária e à tarde a gente ia para um campo de refugiados trabalhar, assim uma mulher de Deus, e a gente tem o privilégio nessa noite de receber uma mulher de Deus, uma pessoa que Deus usa, e eu quero uh, orar mais uma vez, que Deus uh, atue no nosso coração nessa noite amém, feche os seus olhos peça para Deus falar com você usar a vida da Nauzira de uma maneira sobrenatural para nos desafiar e nos encorajar Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos esses homens e mulheres do Senhor conosco nesses dias aqui especialmente agora oramos pela vida da Nauzira muito obrigado por tudo que ela representa muito obrigado por vermos Jesus na sua vida que nós possamos nesta noite ouvir a voz do Senhor através dela que o Senhor toque esta igreja para que a obra missionária, para que a paixão por compartilhar o amor de Jesus seja algo que visto e pulsante nos nossos corações. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui. Estamos prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos. É muito bom estar para compartilhar. É... Deixa eu só anotar o tempo. Eu queria que o pastor Sidney me desse um toque aí, tá bom? Quando... É... Então, como ele disse, eu trabalhei na África há 17 anos e fui jovem como muitos outros jovens. né? A turma pensa assim, ah, missionário é um bicho extraterrestre, é alguém super forte, é alguém corajoso, é alguém que não tem medo de nada, sou medrosa, tinha muito medo de bomba, tinha medo de bombardeio... Deus nunca vai colocar a gente numa situação que a gente não aguenta. Nunca imaginei na minha vida, se alguém falasse assim, você quer ir para lá, vai ter bombardeio aéreo, vai ter não sei o que. Eu, provavelmente, mas o que aconteceu foi que, desde que eu conheci Jesus, eu venho de um lar espírita, uma casa complicada, uma família toda desestruturada, um lar é, dividido, um lar que a mãe deu os filhos, criada em São Paulo, cada um com uma família... Criei revoltada. Então, aí, na juventude, numa empresa que eu fui trabalhar, meu chefe falou de Jesus para mim. E meu chefe fez um evangelismo meio... Tem o um evangelismo explosivo, né? O meu foi do implosivo, sei lá o quê. Pum, né? Zera! e Eu lembro que eles estava um pastor aquele dia visitando a empresa e eles falaram assim, ajoelha aqui que nós queremos orar por você. Esse vazio que há em você aqui, falta Jesus e tal. Gente, eu nunca me esqueço, eu entreguei minha vida a Cristo, minha vida mudou, é a presença de Deus, Deus veio sobre a minha vida de uma maneira, e desde o começo, desde o primeiro dia que eu entendi, eu falei, o que, que é isso? Jesus morreu por mim? Então, eu não... Quando eu tive essa, essa percepção que Cristo tinha morrido e que Ele tinha feito tudo por mim e que agora a minha vida pertencia a Ele, foi uma coisa maravilhosa. Então eu falei assim, não, eu quero viver só para o Senhor. E, gente, eu nem sabia o que era esse negócio de missão, entendeu, pessoal? Não tenha medo de missões. Ai, enquanto vai ter missionário? Ai, não vou não, missões, né? Gente, eu nem sabia o que era missões, eu nem sabia o que era esse negócio, mas desde o começo eu disse assim, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. E sabe, gente, ontem nós já estávamos falando aqui nas palestras, à tarde, e antes de eu trazer o texto bíblico, eu queria falar isso para você nessa noite. Eu queria te dizer, dar esse recado do Senhor para você. Sabe, não existe isso de que uns são missionários, uns vão para a China, outros... É, todos nós somos filhos de Deus, amém? Todos nós somos do corpo de Cristo, todos nós pertencemos ao corpo de Cristo e todos temos funções. E sabe, a palavra de Deus, você vai estudar a Bíblia desde o Gênesis, você vem andando em toda a Bíblia até o Apocalipse, você vê que Deus tem o controle da história, é um Deus que trabalha na história, é um Deus que você vê a coerência dele nessa história, os profetas, o Novo Testamento, Jesus vindo e depois ele mandando a igreja, né? ele deixando uma missão para a igreja, ele enviando o Espírito Santo. E, então eu tenho falado isso muito com o pessoal, assim, que é, eu vou falar uma palavra meio difícil, né? mas aí você pode chegar em casa e até dizer assim, ai sabe, gente, hoje eu tive até uma aula de missiologia. Você vê que igreja é chique, né, gente? É é um termo que os missiólogos usam, é, a gente fala assim, missiodei, né? missiodei, não é sobremesa não, viu gente, não é chocolate, missiodei, ou seja, a missiodei é, é uma doutrina, é uma, os teólogos dizem então assim, que Deus é que está em missão, né? é que eu não vou dar aula aqui, mas era só para a gente entender assim, que quem está em missão, quem está agindo no mundo há anos e age agora é Deus, Deus está agindo agora lá na China. Deus está agindo agora na África. Amém, irmãos? Amém. Deus tem o controle de tudo. Ele está em missão. E deu para você, deu para nós o privilégio de participar da missão dEle. Amém? Isso é missionei de uma forma resumida. Sabe que eu tenho uma frase que eu brinco com os jovens? Que eu falava sempre assim, eu falo para eles, ah, eu tenho uma reza que eu falo todos os dias. E a minha reza é, Deus! Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu brinco. Vocês entenderam, né, gente? Pastor, posso, posso, posso brincar um pouquinho, né? Eu, eu falei reza por quê? A gente repete todos os dias, né? Acho que Deus, Deus já está falando assim, para na alzeira, né? Então reza nesse sentido, que repito todos os dias. Deus, não me deixe de fora. Daquilo que o Senhor está fazendo no mundo Então isso é uma versão jovem da Missão Deus. Ou seja, isso é a Missão de Deus está em missão e eu quero participar E eu queria te dizer Que você engenheiro, você médico Você comerciante Você que trabalha na farmácia Você trabalha no supermercado, na fábrica Dona de casa, lavadeira, faxineira Não importa quem você é Você também participa da missão de Deus, amém? Deus tem missão, então se você é filha de Deus, se você é filho, todos nós aqui participamos dessa missão dele, não é? Então, ontem nós estávamos falando sobre isso, todos nós somos vocacionados, é? todo cristão tem uma vocação, todo cristão é chamado para ser do corpo de Cristo, para ser da família de Deus e para servir. Enfim, eu queria te dizer isso, que independentemente de ter ido para a África ou não, eu me sinto parte do que Deus está fazendo no mundo, e ontem até contei que as pessoas falam assim, ai não Zira, você não tem saudade da África, imagina a gente se eu fosse ficar assim, ai gente, todos os dias, Ai, eu, eu. não, hoje eu sou feliz aqui, onde você está, Deus vai dar alegria para você, amém, onde nós estamos, esse é o meu campo de missão, onde você trabalha, Ali, né, é, o melhor lugar do mundo, tem uma música que diz O melhor lugar do mundo é Os pés do Salvador. Eu, uma música muito bonita. Então, o melhor lugar do mundo para você é lá onde você está. Talvez Deus leve alguns para longe, mas eu queria deixar claro isso para você. Então, gente, eu, independentemente de estar na África ou não, sempre quis participar do que Deus está fazendo no mundo. Então, você hoje também, peça a Deus isso. Deus, eu quero participar, eu quero fazer parte. Eu tenho dito assim, peça a Deus esse coração missional. Esse coração, é, não é, eu não digo missionário, sabe por que eu falo missional? É esse coração que se sente, aonde está, se sente é, glorificando a Deus. Não importa onde eu estou, eu vivo uma vida que glorifica a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Isso, gente, é o missionário que está lá longe, você que está ali naquela empresa, que enfrenta coisas que só você sabe, Deus tem visto. Isso, e viver com essa alegria, isso é um coração missional. Viver nesse mundo, amanhã você já está aí pensando, ah, segunda-feira, com esse friozinho, né? E, e vou lá para o trabalho, a gente pensa assim, vou lá para essa coisa que não é espiritual, o trabalho. Né? Quando eu venho só na igreja que é espiritual, né? Ou, ai, não vejo a hora de eu ir na viagem missionária, que é espiritual. Irmãos, todos os dias pode ser espiritual lá onde estamos. Porque nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus te dê alegria. Que amanhã você chegue com alegria lá na empresa. Bom dia! Para aquele chefe que você tem assim, meio malinha, sei lá o quê. Né? Mas. Chega, pede a Deus muito amor, muita alegria amanhã. Amém, gente? Vamos chegar amanhã com alegria no trabalho? Entrar ali e falar, Senhor, me dá alegria. Enquanto eu estou... Ontem eu estava falando sobre isso, o provisório. E, Senhor, enquanto eu estou aqui, que eu tenha essa alegria, não é? E eu queria dividir com você um texto da palavra de Deus. Às vezes as pessoas... É, ai, missionário, ai, não sei o quê. Gente, realmente, é, muita maluquice que eu fiz para Deus... Mas aqui no Brasil, onde eu estivesse, eu ia querer fazer também. Eu falo para a turma, viu, pessoal? Principalmente os jovens aí. Gente, onde você estiver, você tem que causar, viu? Você tem que causar. Causar no bom sentido. titi ti, ti, tal, é o okay, quê? Vamos lá. Não é, tem que agitar. Eu tenho falado para a turma, justifique sua presença no planeta. O que, que você está fazendo no planeta? Justifique, não, é? não passe em branco aqui. E olha, gente, eu trabalhei lá... E, e não pense que às vezes, ai, ah, a vontade de Deus é quando tudo dá certo, se tudo der certo, se... É, para mim, nada deu certo, gente. Nada deu certo, ninguém acreditou em mim, mas eu tinha certeza que Deus me queria. No meu caso específico, Deus me queria na África. Eu estou dizendo assim para você e reforço, onde você está também pode ser o seu campo de missão. Gente, eu trabalhava em um hospital. Acho que todo mundo conhece a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Eu trabalhei na equipe do Dr. Zerbini. Tinha um bom emprego. Larguei tudo. Eu era noiva. É uma longa história, né? Mas hoje não é o dia de eu dar meu testemunho. Já teve o testemunho dos missionários. senão não, vocês vão me puxar a cordinha. Aí que tem uma cordinha aqui quando falou muito, né? Então, mas eu achei que era o momento e eu tudo deixei e fui. E ele ainda foi lá no aeroporto despedir de mim, sabe? É. E fui, fui embora, sozinha, sem emprego, sem garantia, sem salário, sem nada, nada. E um país comunista em guerra lá na África. E no começo, muito difícil. E, gente, cinco anos ali no anonimato, sofrendo, sem, sem uma garantia. Logo que cheguei, Deus me abençoou muito, consegui um emprego. Aí o governo comunista me contratou. Então, os comunistas pagavam para eu servir Jesus lá. Ô, oh, Glória! <risos> né? Então, eu recebia meu salário. E se eu tivesse ido com a junta, que às vezes você fica assim... Ai, ah, que a gente, antes de falar assim, oh, o que, que o senhor quer me ensinar? Você fica... Primeiro a gente reclama, né? Então, eu lembro que eu chorava muito. Ai, porque ninguém acreditou em mim. Então, eu não fui com nenhuma junta missionária. Mas quando eu cheguei lá, que eu entendi... Se eu tivesse ido como missionária, só podia vir aqui no Brasil há quatro anos. E eu lá, como enfermeira, e recebendo deles, todos os anos, sabe o que eles me davam de presente? Passagem, fofos, para vir ao Brasil. Então eu via o Brasil via Europa, olha a fofete, gente. É, então você fica assim, ai não, vou ser missionária, Deus me livre. Olha, fofa, eu conheço quarenta e poucos países. A última vez que eu fiz a conta deu 42, é que depois eu não sentei mais para somar, mas deve estar nos 47, por aí. E não foi com dinheiro de junta. Indo, visitando, sabe o que acontecia lá? Muitos lugares me chamavam para representar a África, eu ia em congresso, não sei o que, bolsas, Cruz Vermelha me levou, para quê? Mil coisas que lá, eu aprontei todas, o Sidney teve lá, ele viu as doideiras, né Sidney? Nações Unidas, pessoal lá dentro de casa, Cruz Vermelha, tinha muitas amizades. Ganhei bolso, estudei um tempo na Inglaterra, então Deus me levou por esse mundo. Aí você fica aí, não, porque eu tenho medo, porque eu, porque... Gente, solta! Cai na piscina, cara! Não tenha medo, não importa se você se é aí ou se é longe, entrega a tua vida para Deus. Nunca vi um Deus além de ti que trabalha, um Deus igual a ti, não é? que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus cuida da gente, Deus cuidou de mim. Ai, que não sei. Viagens, tanta coisa. Você, já, você conhece alguém que fez safari? Você conhece alguém que fez safari? Hum? Pois é, fofetes, eu fiz. Sabe, queridos? Eu tava num congresso de educação no Quênia. Representando Angola. Aí eu tava no pacote, aquele, sabe aquele pacote assim? <risos> basicão, do, dormindo no colchonete e tal, não sei o quê. E aí tinha um grupo de americanos que vieram como, como que chamava? É, só para observar, é, esqueci o nome agora. Eram observadores e vinham ver as tendências, África, tal e aquele grupo de americanos num hotel bem legal. Mas um do grupo faltou, não veio, e tudo pago e tal. Então eles chegaram para a direção do Congresso e falaram assim, olha... É, tem uma pessoa que não veio tal. Então vocês escolham alguém aí do congresso Pode ficar lá com a gente No grupo tal E tudo pago Aí devia quem que o congresso escolheu Gente Fui eu, a fofa Aí lá fui eu, né gente E olha, foi uma benção. Foi maravilhoso conviver com aquele pessoal Dando meu testemunho todas as manhãs Vários deles não eram crentes e pelas manhãs tomávamos café. Eles fala mais, Ana Alzira. Eles ficavam, mas como? E eles choravam, como que você sozinha é num país em guerra? Como, como? E aí quando acabou o congresso, eles falaram, olha, nós fizemos, pagamos um passeio, está tudo pago. Essa pessoa não veio, você quer ir com a gente? Eu falei, não, eu tenho que ir, meu avião sai amanhã, porque. E eu tinha medo, se não voltasse, que o país comunista e tal, você quer. Eu falei não, nós cuidamos de tudo. A gente... Organizo o um voo para você. E ó, o resumo foi que fui com eles nesse safari no Quênia. Gente! De frente porque lhe manjaram. Você levantar, o cara batia lá, o café da manhã ali. assim, Chiquerésimo. Eu estou contando isso, é uma brincadeira. Mas é só para dizer assim, jovens, não tenha medo de dar sua vida para Deus. Gente, adulto, seja lá quem for, não tenha medo de dar sua vida para Deus. Né? Peça a Deus, acima de tudo isso, um coração missional. Eu quero viver cada dia na missão. Ontem tivemos um evento na igreja, a gente estava falando sobre isso, na missão. Na missão não é eu vou lá na viagem missionária ou eu vou fazer missões. Não! Não existe isso, eu vou fazer missões. Nós todos temos que viver em missão cada dia. Né? Então nós vivemos na missão. Eu estou na empresa, eu estou na missão e onde eu estiver, com o que eu sei fazer. Não é onde eu estiver e com o que eu sou, eu glorifico a Deus. Então eu queria deixar rapidamente uma meditação num livro que você conhece muito bem, o um livro de Ruth, mas é um dos meus livros favoritos da palavra de Deus. E no livro de Ruth é a história de uma família que migrou para Moab e essa família foi para lá e depois aconteceu que morreu o marido e morreram os filhos dela. E essa mulher no capítulo 1 fica sozinha com as suas duas noras. E então ela decide voltar para sua terra. E aí quando ela está voltando, ela fala para as noras: "Minhas filhas, fiquem aqui. Vocês são bonitas ainda, jovens. Fiquem, pode deixar eu volto sozinha, não é? Provavelmente elas eram bonitas, gente, porque pelo que a Bíblia fala, fala: vocês aqui vão conseguir um marido e tal. E aí uma delas voltou, mas a outra, abraçando, chorando, abraçou sua sogra e disse, não, eu não quero voltar. E é quando ela diz esse poema aqui que muitos casamentos falam um para o outro, né? mas essa poesia foi falada de uma nora para uma sogra, né? É, capítulo 1, versículo 16 Ruth, porém, respondeu não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores irei onde ficares ficarei teu povo será o meu povo teu Deus será o meu Deus onde morreres morrerei e ali serei sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti que poesia, não gente? Isso é lindo, já pensou, rapaz, você seu isso de uma menina, hein? Ou já pensou, meninas, um rapaz aí, um gatão chegar para você e falar isso aí, né? Mas, e o que aconteceu? Aí a Noemi falou, então vamos, e elas foram. E elas vão e chegam em Israel, e a fofoca da cidade era essa. Tiu, 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 você ouviu, você ouviu, você escutou, você tá sabendo da última. Ai, nem te conto, que olha, todo mundo fofocando. Era notícia da cidade. A Noemi voltou e a sua, a sua Nora está com ela. Olha que lindo! E as pessoas comentando. Que bonito! Uma moça acompanhando a Noemi. Porque, gente, vejam, a velha não tinha nada para oferecer para aquela moça mais. Nada, nada. Ela disse para ela, eu não tenho nada para te oferecer. Mas ela foi. Então, é... É, eu, eu coloquei algumas lições aqui para nós que esse livro nos traz, não é? Então o um coração missional é um coração sensível e solidário com a dor do outro, né? Veja que ela diz o teu Deus é o meu Deus, sou solidária com você, né? O seu amor não tinha e não tem fronteiras quando nós temos esse coração, né? É, veja que ela não tinha mais compromisso, ela podia dizer bom gente, não tenho nenhum compromisso, né? Não um compromisso mais com você. Mas ela foi, não é? Então, voluntariamente, é um coração voluntário, né? Ela decidiu pela parceria. Ah, e vejo que, às vezes, a gente vê assim, gente, é fácil quando a gente ama só quem ama a gente ou emprestar para quem você tem certeza que vai ter para te pagar. Agora, sem emprestar para uma pessoa que você não tem muita certeza que vai te pagar, não é? Não é fácil. Fez uma decisão que mudou a sua vida radicalmente. Sabe, gente, às vezes é, a, a, nós fazemos decisões que podem afetar toda a nossa vida. Alguém já disse assim, ah, outro, outro dia eu estava conversando com o Jássio, ah, não, Deus não se mete nesse negócio aí de namoro. Tipo, você assim, faz o que eu quero, isso aqui é uma área, né? Então, será que nós temos porões ou áreas que aqui está a chavinha desse, desse quartinho? <risos> Tá comigo, Deus, aqui não Não tem não, né gente? Não tem Deus pode agir Deus tem o controle de toda a nossa vida, amém? Amém ah, Porque uma escolha que nós fazemos Eu não tô dizendo que Deus vai dizer Sempre se você tem que casar com esse Ou você tem não é? não é isso Mas que Deus orienta se você orar Se você pedir, Senhor, dá-me orientação Deus te dá, amém? Deus dá, creia Creia que Deus te orienta. Você vai falar, ah, nãozinha, você ficou encaiada, solteira e fica falando aí de casamento, de namoro para nós. Eu fiquei encaiada assim, estou solteira. pastor sabe a minha história, né? muitos aqui sabem a minha história. Né? Lá esses anos, eu, eu não fui para lá, véia, como eu estou no bagaço. É, eu fui para lá, a, a Elo ainda me conheceu mais ou menos, né Elo, O Sidney também. Quando o Sidney foi, eu ainda era mais jovem, né Sidney? Hoje estou num bagaço dobrando o cabo da Boa Esperança, mas eu fui para lá jovem e tive muitos pretendentes. E não era qualquer um, não. Era tudo médico, Nações Unidas, Cruz Vermelha, viu, fofa? Então, gente, Deus cuida da gente. Deus controla. Várias vezes eu pensei, ai, Senhor, dessa vez que o coração estava batendo, imagina aquele homem lindo, aquela coisa, tal, tá, você pensa, ai, Cruz Vermelha, vou rodar o mundo e tal. E aí, senhor, o que, que eu faço? Aí você já sabia, Deus falava, você que sabe Analzeira. né? Você que sabe, você é livre. Mas eu sabia que se eu fizesse aquela escolha, eu não podia fazer aquela bagunça toda que eu fiz em Angola. Tá lá hoje, sorveteria, lanchonete, seminário, e vários centros médicos, tanta coisa. Né? Então, cuidado com as suas escolhas, né? Na guerra... O pastor falou isso. Eu podia ter saído. No dia que... Foram várias vezes que ocuparam a cidade. Eu fiquei lá 17 anos, 17 anos de guerra. E uma das vezes, eles ocuparam a cidade, a guerrilha, entrando às Nações Unidas, retirando os estrangeiros. Imagina a cena. O avião ligado e tal, todo nervoso. e tal. Aí chega o pessoal, pensou que eu ia, eu falei, eu vou ficar quietinha. Fui com a minha amiga... Falei, não vou dizer para ela que eu vou ficar. E quando chegou, na hora que ela está entrando no avião, eu, tchau. Ela, anda, né? E foi assim, eu falei, não, eu vou ficar. Mas Deus tinha falado no meu coração. Eu tinha certeza que era essa decisão que eu precisava fazer. Fiquei lá com eles, né? E olha, gente, foi maravilhoso. Foi essa decisão de ficar ali na guerra. O comandante das Nações Unidas falou, vai embora, falou para mim. Você vai ser um peso para mim, né? E ó, depois de três, quatro dias, a ONU é que foi embora, não aguentou. Porque teve uma tréguazinha, aí a gente foi espreitar assim na igreja, a gente estava tudo dentro da igreja, eu fui olhar aquele silêncio, eu falei, será que acabou? Quando vou olhar assim aqueles carros passando, com aquelas bandeiras azuis grandes das Nações Unidas, eu olhei assim, ah, como assim? Sabe quando você fica assim... <risos> Eram eles, o cara que disse, vai embora, você vai ser o peso para mim, né? E ele é que foi, eles desistiram. Depois esse cara aí surtou, sabe? Um dos motivos foi porque ele ficou com esse peso de que deixou estrangeiros na cidade e tudo. Mas Deus cuidou da gente. E depois de um tempo, meses, aí aqui disseram que eu tinha morrido, que os militares, a guerrilha ocupou a cidade, os militares fugiram a pé e os que chegaram no litoral, que é onde o Sidney me conheceu, que aí, depois de um tempo eu fui para lá. Aí esses militares, o povo, e aí, como é que foi? Eles falaram, ah, lá não ficou ninguém vivo, que era a cidade que eu estava, a segunda cidade. Aí ficou essa coisa, ninguém, ninguém sobreviveu, blá, blá, espalhou, enfim. E aí depois de meses, a Cruz Vermelha, é uma longa história, né? tem um livro que conta essa história aí. E aí a Cruz Vermelha é, nos retirou, aí fui... É, entregue lá em Lisboa, foi aquela loucura, né? Mas Deus, por causa disso tudo, eu fiquei mais conhecida que banana e Coca-Cola. Então, foi essa coisa, então, que Deus usou, para entendeu? Então, se você aborta os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, Ele não vai poder cumprir tudo. Então, eu fiquei, e aí muita coisa linda aconteceu. O pastor Valdemiro tinha feito uma carta da junta, para mim, assim, a sua vida está correndo perigo. Sai já! Né? A carta chegou depois de três anos e meio lá. Né? É, então, é para vocês terem ideia do negócio. Foi doido mesmo. Né? Porque eu não tinha mais correio, não tinha mais nada. Tudo foi destruído. Né? A minha, meu trabalho de mestrado é sobre essa guerra. Eu escrevi sobre a guerra de Angola, e o que era ser igreja num conflito armado. O que é ser cristão num, num conflito armado. Né? Mas o segundo ponto... Tem até pontos, vocês viram, gente? Meu sermão. Como eu vinha numa igreja batista, foi o pastor Sidney, vai querer que eu me comporte. Né, pastor? Tô brincando com o Sidney, é que nós somos super amigos, então... Mas a outra coisa que a gente vê nesse coração missional... Então ele é sensível e solidário com a dor do outro, mas ele... Sabe o que acontece com Ele... Ele recebe a cura cuidando do outro. Sim ou não, pastor Carlos e Elza? Não é? É. Você é curado quando você cuida. Você é curado quando você olha para frente. Você é curado quando você sai de você. Mas às vezes a gente fica muito umbelicocêntrico, né? Ai, eu, ei, por que Ai, por que Ai! ai, 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 ai. Né? A gente só olha os nossos problemas. Ai, meu marido, ai, minha mãe. Ai, por que meu vizinho? A gente só olha... E aí você, fofa, não consegue ver o que está acontecendo. E, e a Ruth, sabe o que aconteceu? Ela, ela se anulou, ela falou, não, vamos nessa. E ela foi embora. Então esse coração recebe a cura cuidando do outro. Veja que no capítulo 2, quando ela chega lá, o que, que acontece? E ela não fica refém da situação. Quando elas chegaram, ai gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Não, ela pegou, não, vamos aí, tal, é o seguinte... Fica aí, eu vou buscar umas espigas, entendeu? Fica aí. Tá, e foi lá numa lavoura, conseguiu. Tinha uma lei que as espigas que caiu no chão, deixa o pobre pegar, tá, tá, tá. Vem com a comida. E por acaso, né, jovens? Por acaso, né? Coincidentemente, como a gente brinca por cristocidência, aonde foi que ela foi pegar espigas, fofas? Lá na lavoura do Boaz. Lá na lavoura dele, do gatão, que vai ser o marido dela. Hã? Vejam só, capítulo 2. Né? Aí veja se assim, Ruth disse a Noemi, vou recolher espigas tal. E ela, vai minha filha. E ela foi. E ela chega lá, recolhe a comida, tal, tal, tal. Então ela foi à luta. Foi à luta. Não ficou lá chorando, mas a gente fica, ai, sabe, gente. Vai à luta. Vai ser voluntário em algum hospital. Vai num hospital, e não sei fazer. Mas para ali, ora com alguém. Às vezes não tem autorização para fazer oração, mas vai num hospital ser voluntário para ler um, um salmo com a pessoa. Pede lá, posso ler um salmo para essa pessoa? Posso, tem tantas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos passar por um vizinho e dizer, ô oh, vizinho, eu estou orando por você. Sabe o que aconteceu? Ontem cheguei, depois ainda teve outras situações que fui resolver, pastor. Aí eu cheguei. Era... quando eu vou dormir mesmo, era uma meia-noite e meia, sabe o que aconteceu? Começou uma festa em cima da minha casa. Tum, tum. Aí nada, nada, nada. Minha irmã, não, Ana, vamos chamar a polícia, vamos, não sei o quê. Eu fiquei orando, falei, não, vamos deixar. Eu quero poder encontrar esse vizinho, e com alegria, a gente sempre pode dizer, oi, vizinho, estou orando por você. Porque que cara eu vou ter para depois encontrar um vizinho desse se eu chegar? Seguinte, né? viver na missão é isso então não é vir na igreja ou ir lá na viagem missionária é cada dia como eu trato meu vizinho meu marido, minha mulher, meus filhos amém irmãos? ela foi a luta então na diaconia ela encontra casualmente novas possibilidades então foi no serviço ela encontra as possibilidades né? esquece a sua dor abraçando essa causa do cuidado e vejam só às vezes a gente fica olhando só para as nossas feridas, gente. Então, isso estreita muito a tua visão. Você fica olhando só para a sua ferida, só para você. Não, mas você não sabe dos meus problemas. Sabe? Eu sei, sim. E, gente, só véia de guerra. Já passei guerra, família louca. Tudo que você imaginar na minha família já teve. Tudo, né? O Carlos de Elsa conhece nossa família de anos. Uma família problemática que foi tantas coisas. Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem suas neuras, todo mundo tem seus... Ai, gente, seus processos, né? Mas, gente, Jesus é maravilhoso, não é? é Jesus é maravilhoso. Então, é, olhar só para a nossa ferida não vai resolver, só estreita a nossa visão. E aí, é, o que, que acontece? A Ruth, então, conhece o Boaz. Veja aqui no versículo, capítulo 2... Ele aparece, né, vejam, uh, ele pergunta para os trabalhadores, quem é? Quem é aí e tal, né? Opa! Né?
0: Ali rolou,
1: né, gente? Já estava rolando um clima. Rolou um climazinho ali. E vejam só, aí ela toda, ai, sabe. E aí o versículo 11, olha só o que ele fala. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Ah, já me contaram, né? Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, seu povo. E aí vejo que lindo, é o texto-chave aqui do livro, o verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel. Então vejam duas coisas lindas aqui, o Boaz fala para ela, ah, já me contaram. Porque às vezes, gente, você fica tão preocupado, só falta pôr melancia aqui, ai, ai, né? pro outro te ver, né? A pessoa fica... E tal, será que também tá não... E a maquiagem, não lógico que é bom uma maquiagemzinha né, gente? Mulher também não pode ficar... Ah, né? E aí depois vai dizer, ai, Deus tem um plano. O senhor é que sabe. Não, fofa, você tem que fazer a sua parte. Faz a lição de casa, né? Todo mundo. Dá o trato, né, gente? <risos> ah, é. E aí, o que que aconteceu? Ele falou, já me contaram. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado de chamar a atenção, Será? E tal. põe a melancia aqui para o outro ver. E o Boaz falou para ela o quê? Já me contaram. Eu já estou sabendo quem é você. Eu já estou me inteirando da coisa. E aí ele abençoa ela. Ele fala que o senhor te recompense por tudo isso que você tem feito. Né? Então, ela conheceu o Boaz por quê, gente? Ela conheceu o Boaz porque ela estava fazendo... O que ela tinha que fazer. Nossa, que filosófico, né? Mas é isso aí. Ela conheceu Boaz, porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Ai, mas será que... Como será? Ai, gente... Né? Fofa, fofos, né? Vamos orar, vamos entregar nossa vida na mão de Deus. E cada dia, assim, o que eu faço hoje? É a, é a conduta dos alcoólicos anônimos. Eu gosto muito. Hoje, Senhor, hoje, dá-me inspiração hoje, dá-me direção hoje, Senhor. Para cada dia. Deus vai dirigir teus passos, né? É, e por aí afora eu ia falar algumas coisas, mas o tempo já não dá. É, vou pro, terminar aqui para o terceiro ponto. Depois, se der tempo, eu conto, né? Mas muita maluquice a gente fez lá, gente. É, eu, eu, eu tenho uma amiga alemã, quando, ah, quando o Sidney foi, ela, já, ela não estava ainda. Então, uma, ela era da Cruz Vermelha, acabou indo trabalhar comigo. Uma alemãzona... Ele, gente, o pessoal da Cruz Vermelha em situação de guerra ganha super bem. Ela largou tudo para vir trabalhar com a gente. que ela chorava, ela falava, vocês são loucos. Aqui nessa guerra, sem estrutura, sem as condições. E ela largou tudo e tal. E às vezes ela falava, vai Ana, essas coisas não acontecem comigo. Porque era assim, as viagens minhas eram aquelas doideiras. Né? E tal E aqui no Brasil, minhas férias, minhas... Férias aqui, vai na editora, vai nas fábricas, vai não sei aonde. Então eu, eu ganhava assim: caixas de camisa e não sei o que, e roupas e sapatos. O Cid nem lembra, né? ia todo daquela tralha. Chegava no aeroporto, assim, imagina, sempre 400 quilos, 500, só podia levar 20, você sabe, né? Agora é que tem. E sempre aquela doideira, passava, Deus abençoando. Então, hoje tem tanta coisa lá. Então, não é questão de que, sabe, eu tenho fé. Não é isso. É vida de, Senhor, minha vida está na Tua mão. Tem misericórdia. Se for para a Tua glória, e Deus fazia, não né? Então, finalizando, gente. Esse coração é um coração antenado com os sinais dos tempos, não né? Então, ela viu. Não, agora é tempo de eu ir com a minha sogra. Há tempo de parar, há tempo de abraçar, há tempo de soltar, há tempo para tudo. Tempo de sair, tempo de mudar, não é? Deus vai te orientar. Ai, será que essa empresa... Ah, mas será que... E então esse relacionamento, será que eu continuo esse namoro? E como que eu faço? Será que eu vou para o campo? Há tempo para tudo, a Bíblia diz, e o Senhor vai te dar a direção. Ela soube entender, não, agora é hora, eu vou com a minha sogra, né? Então você tem que estar atento às mudanças, não é? Tem gente, às vezes, que está... Eu costumo brincar assim, falo que tem gente que é, faz diferença, não é? Tem gente que, que, que faz acontecer, mas tem pessoas assim, que, que só esperam as coisas acontecerem e tem uns que não sabem nem o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ser antenado com os sinais dos tempos, né? Então, vejam que ela assumiu riscos, é um risco. Ai, será? será, Se eu for para o canto, será que eu vou ter comida? Ai, como será? Hoje é assim, às vezes eu, eu dou aula para missionários, então toma. Ai, mas hoje muita gente, primeiro o laptop, né? Tá bom, é importante, os tempos mudaram, não é como eu que era no tempo do Ciponete, né? No meu tempo era a Ciponete, né? E a coisa mudou. Mas você não tem que ficar, ai, mas será, Senhor? Eu só caso, eu vejo os jovens, não, sabe, nós estamos tá orando e tal. É, e estou namorando há 10 anos ali, nada. E eu falo mesmo para os jovens, eu falo. Olha, isso aí não é de Deus, não. Jovem que fica namorando 300 anos aí não casa. Casa e vão construir juntos. Compra um colchão, dorme no chão. É, fala, Jeová. Constrói junto. Constrói junto. Vão caminhar junto. Sabe o que acontece com vocês? Hoje vocês querem chegar, vocês querem começar no nível de nós velho, que levou 20 anos para ter. O teu pai e tua mãe levaram 20, 30 anos para ter. Nossa, a turma quer começar hoje já ali. Já quer com a máquina de secar, de lavar, com tudo? Tudo você quer, né? Aí não vai casar nunca, que o coitado, você está assustando o coitado, não é? Então... Mas eu estou brincando, gente, eu não estou dizendo que é irresponsabilidade, não é isso. Mas o mais importante na união é você saber se assim, eu amo essa pessoa, Deus, eu quero viver com essa pessoa e decidir, nós vamos construir juntos. Eu falo para a galera, gente, é, tem que assumir riscos às vezes, né? E ela abriu mão de sonhos, tantas coisas. Então suas escolhas não foram baseadas em circunstâncias. Ai, será? Como vai ser? Ela foi, não é? E finalizando, então, gente, algumas, algumas lições que a gente tira com esse texto, né? Ah, desculpa citar exemplos pessoais, mas sabe? Por exemplo, numa situação de guerra, se você, não sei quem já passou guerra aqui, você está no meio de um, você escutando as bombas, imagina, aqui é, é, como chama, Barueri, diz um lugar aqui perto, por exemplo. Itapevi. Imagine que a guerrilha já tá linha em tapevi, já entrou, tá entrando. Aí todo mundo... Já... E tão entrando, já tá em Itapevi e tal. E você vai fugir? Você vai? Quem vai? Ai, meu Deus. E todo mundo, então todos vinham. Missionária, você vai? Toda vez que tinha invasão, você vai, missionária. E eu tinha que ficar, sabe assim? Deus, tem misericórdia, né? Porque eu era referência para ele. Se a missionária ficar, eu fico, né? Então, não é fácil, às vezes, você decidir com a multidão. E aí eu olhava para a rua, aí tava o povo, Ai, trouxa na cabeça, menino, não sei o quê. Sabe, todo mundo fugindo, garrafa d'água. E eu ficava, senhor, dessa vez eu vou ou eu fico? Né? Então, decidir com multidão não é fácil. E eu digo para os jovens, jovens, andar com a multidão é fácil, viu? Andar com a multidão é fácil. Ah, todo mundo transa. Ah, qual é? Todo mundo está fazendo isso. Ah, todo mundo fala palavrão. Ah, todo mundo faz isso. Então é fácil andar na multidão. Todo mundo. É fácil. Né? Lá no nosso seminário em Angola, a gente pintou assim, coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. Então precisa ter coragem para ser diferente. E com a multidão é fácil. Né? Que Deus nos dê essa coragem. Mas sabe a uma primeira lição que eu tirei daqui? que a gente tira? Eu sei que eu estou chovendo no olhar, se livro é conhecido, você fala assim, ah, não, eu já vi tanto esse de Ruth e tal. Ah, o que aconteceu aqui? Seus feitos ecoaram. Né? Alguém reconheceu, as pessoas reconheceram. Às vezes você fica, ah, ninguém me dá valor. Ninguém reconhece. O senhor está vendo o que você faz. Primeira coisa e o mais importante. O senhor está vendo as tuas lágrimas. O Senhor está vendo a sua vida. Amém? Põe isso na sua cabeça. Deus está acompanhando, Deus está vendo o que estão fazendo para você. Deus está vendo. Segundo lugar, pessoas vão reconhecer você. Sim, sempre tem alguém que nos reconhece. Sempre tem alguém que vai te reconhecer, que vai te dar o devido valor. Eu fui muito injustiçada na vida, aconteceu tanta coisa comigo. Eu passei anos em Angola, sabe o que eu passei anos ouvindo? Da liderança, oh, ela entrou pelos fundos aqui. Sabia? Depois de tanta luta, passar guerra com eles, alguns líderes diziam que eu entrei pelos fundos. Sabe por que eu entrei pelos fundos? Eles falavam, porque eu não entrei pela Junta de Missões Mundiais. Hoje eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais, mas não entrei. Então, alguém vai te reconhecer. Mas outro ponto, né? a cura pode vir então no cuidado com o outro. Né? Cuida do outro. Abre os teus braços, olhe para outros e a cura pode vir para você. Não é? o outro, outra lição que a gente tira aqui, ele viu, que eu já enfatizei, né? o Boaz viu a Ruth. Às vezes, eu não sei, não passa na sua cabeça, mas será que vai me ver? Ele vai te ver, ela vai ver você, ela vai te ver, vai ver você. Não é? Faça o que você tem que fazer, que você será visto. E se ela optasse pelo óbvio, qual era o óbvio, gente? Ficar com a mãe. O conforto. Se ela optasse pelo óbvio, ela não tinha conhecido o Boaz. Outra lição que a gente tinha, que a gente tira aqui. Porque se ela ficasse lá, ela não ia encontrar com ele. Não é? a outra, outra lição que a gente tira. Ela foi uma resposta e ela recebeu resposta. Olha que lindo. Ela foi resposta para alguém. E ela... Também recebeu uma resposta. Amém? Outra lição que a gente tira daqui também. Eu acho isso demais, gente. Isso é demais, sabe? De onde você não imagina. E com quem você não imagina. Do jeito que você nunca pensou. A pessoa que você nunca imaginou. Pode ser o que Deus tem para você. Então, é uma loucura isso. Não, não, não. Não, não. Lá no seminário, nas aulas, a gente naquela coisa de orar pelas equipes, os radicais estavam... O projeto radical é um projeto que envia jovens para várias regiões do mundo. Nós estávamos orando ali... Estou terminando. falta só dois minutinhos. Dá, me dá... Eu falei, vai que o pastor vai puxar a cordinha aqui, né? Estou terminando. Posso contar essa? Então, aí nós estávamos ali, era a equipe que ia sair, então, quando uma equipe sai, a gente fico alguns dias com aquela equipe e ora. E eu faço a sessão do pendentes, né? Do limpa-fita. E então, nós estávamos lá naquela reunião muito assim do limpa-fita. Está rindo, né, Carmona? Vocês já sabem como é que é o negócio. É. Aí a, o limpa-fita é aquela, aquele momento ali de, olha, quem tem pendentes no Brasil vai limpando. Não vai para o campo com pendentes. Você terminou um namoro mal terminado, acabou o relacionamento, vai acertar antes de ir. Você tem dívidas, vai acertar. Então eu estava ali na hora do irmãos, não sei o que e tal. Aí uma das meninas chorando, porque tinha um pendente. Né? O nome estava no Serasa, e porque emprestou para a família um cheque, tipo, filha e tal, e depois nós vamos te pagar. porque tal. Uma situação que não dá para contar agora era uma, muito triste. E, e aí ela conta ali, porque ela falou assim, e ela começou a chorar, tipo, não vou mais. Aí, gente, ela era uma das líderes, então eu fiquei tão assim que eu também comecei a chorar. Aí eu fiquei, Deus, tem misericórdia. Aí comecei a chorar, porque eu fiquei, Senhor, o que, que eu vou fazer? E aí, ela.. E quando nós estamos ali naquele clima, toca, bate alguém na porta. Aí eu fui, mas... Essas coisas, eu falei, ah, vem agora, alguém bater aqui, então? Mas já entrou e falou assim, com licença, não zera. Era um dos faxineiros lá do seminário, seu Gemiro. Aí eu olhei, tipo assim, que eu chamava ele de paizinho. Eu falei, paizinho, depois e tal, tipo, olha o clima não é todo mundo. <risos> aí ele falou assim, ai, quero falar com você agora, não zera. E ele era uma pessoa muito sábia. Eu falei, não, aí tem. Aí algum cambalacho de Deus, viu? Aí eu sei que eu deixei ele entrar. Gente, olha só aquela cena, todo mundo chorando, o um faxineiro entra. E a minha irmã uma vez tinha comentado, Ana, você reparou que nem roupa de faxineiro ele tem? Todos os faxineiros tinham roupa. Depois eu fui descobrir, ele era uma pessoa que estava lá de favor na escola, nem faxineiro ele era. Sabe o que ele pegava? Ele tirava as graminhas que cresciam entre os paralelepípedos de joelho ali no seminário. Quem conhece o seminário, conhece esse senhor. E, e provavelmente ganhava alguma coisinha só para E ele ficava lá de joelhos. E aí ele falou assim, ó, oh, Nauzira, no culto, que nós fizemos culto para despedir a equipe e tal, o senhor e tal. E aí distribuímos fichos, quem quer adotar um radical? Você quer investir sua vida e tal. E ele disse que pediu, e os radicais, tá, tá, depois. Tipo assim, ou seja... É o um faxineiro, né? Esqueceram dele. E ele veio ali me contar que ele estava muito triste, que alguém esqueceu dele e não deu a ficha para ele. E eu vim aqui, então, para adotar o meu radical da minha oferta. Não sei, aí ele entrega aquele envelope pesado para mim. Eu falei, pensei, tudo notinha de um real, sei lá. Aí falei, obrigada e tal. Aí quando. E antes dele sair, eu falei assim, dá uma camiseta do Radical para ele e tudo. Gente, nós ficamos com vergonha. Tava cheio de dinheiro ali, não era nota de um real. Era o dinheiro do Serasa exatamente que aquela menina precisava. É. Então, o que, que eu queria te dizer? Deus usa o desprezível. Aquilo que você nem imagina. E às vezes você pensa assim, não, porque é a irmã fulana Que não sei o quê. Não, Deus vai usar A pessoa que você menos imagina E isso eu digo para você também Que fica escolhendo, escolhendo namorado Escolhe namorado, escolhe, escolhe, escolhe Não é? Às vezes é o que menos a gente imagina E a outra lição Que a gente tira daqui Tão simples da Bíblia Nós colhemos o que nós plantamos Você vai colher o que você planta. Não é? A outra lição que a gente tira do livro, não é? A gente não precisa ter medo de perder pessoas e coisas, viu gente? Não tenha medo. Não precisamos ter medo. Ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Não perdemos coisas nem pessoas. O que é teu, é teu. Não é? E o outro ensino que eu quero deixar para você, e é um desafio, não é? Viva! Para o que Deus te chamou. Né? Viva da maneira digna da vocação que o Senhor te chamou. Efésios 4, 1 fala. Cada um viva com, de maneira digna da vocação que foi chamado. O que você está fazendo no planeta? O que, é que Deus tem para você? Nós não passamos aqui por passar. Eu não sou cachorro, nem gato, não sou. Nós passamos por aqui. Nós temos uma missão. Temos uma missão de vida. Qual a tua missão de vida? Qual é a tua missão? Viva para isso que Deus te pôs aqui. E no corpo de Cristo você tem uma missão. E o outro ponto não é, que eu queria dizer para você. Muito cuidado com as suas escolhas. Muito cuidado. Não é? E eu queria orar por vocês agora. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Queria que você achasse sua cabeça. Queria fazer uma oração por cada um de nós, sabe gente? A vida só tem sentido quando nós vivemos para a glória de Deus. Eu costumo brincar muito com os jovens, falo isso: a vida não tem sentido. A vida não tem sentido, gente. A vida não tem sentido. O que dá sentido à vida é você viver para a glória de Deus. É você ter uma vida que glorifique a Deus. É isso que dá sentido para a vida. Então fala com Deus agora. Fala com o Senhor isso. É, senhor, qual é a minha missão? Eu quero cumprir a minha missão. A minha não é pra ir para a China, talvez, ir para a Índia. Mas onde eu estou, com o que eu sou e com o que eu sei fazer. Eu quero que o Senhor me mostre a minha missão. Eu quero cumprir. Fala isso para Deus. E sabe, meus queridos, eu quero dizer para você uma coisa. Você é o único. Você é única Só você é você Só você É você Se você deixar de cumprir O que você tem que fazer O corpo de Cristo vai sofrer Samuel certa ocasião Falou longe de mim Que eu pegue Deixando de orar por vocês Quer dizer, se eu deixar de ser um bom sacerdote Eu estou em pecado porque eu não exerço A minha missão, a minha função Então só você é você. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós, Pai. Nós queremos repetir, Senhor, não há sentido nesta vida. A vida não faz sentido, Senhor. Nada faz sentido, se nós não vivermos para Ti. Se não vivermos para a glória Tua. Se não vivermos em harmonia com os Teus propósitos, Senhor. Se não vivermos em harmonia com o propósito Teu para a humanidade. Aquilo que o Senhor queria para nós. Senhor, nós somos únicos. E queremos, Senhor, viver tudo o que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um nessa noite. Que cada um de nós, Senhor, possa... Nessa noite fazer esse pedido, Senhor E é o que eu te peço E peço em nome dos meus irmãos Não queremos viver por viver Não queremos passar em branco No planeta Mas nós queremos, Senhor Realmente viver para a glória tua, Senhor Onde estivermos, com o que somos, com o que temos Com o que sabemos fazer Abençoa o teu povo, Senhor Eu entrego cada um em tuas mãos Abençoa as famílias Aqui representadas Beijou os lares, Pai Tem misericórdia dos nossos lares Pai, repreende toda obra maligna nas nossas famílias Toda obra de drogas, Senhor Repreende em nome de Jesus Cristo Ó oh, Pai, todo espírito do vício Nós repreendemos em nome de Jesus Senhor, atua com poder Entra nos nossos lares Glorifica o Teu nome, Senhor Ó oh, Deus, glorifica o Teu nome, Senhor repreendendo o que não vem de Ti, espírito de adultério, nós repreendemos em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, ó oh Deus, atua nas nossas famílias Senhor, opera conversões, só o Teu Espírito pode fazer isso, o Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, faz Senhor, em muitos lares, o milagre da mudança e da transformação Senhor, nós oramos em nome de Jesus, com